0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio. Presenta. ¿Qué elementos son los que van cambiante a esta, a esta actitud de servicio? Esos son en los términos de tiempos de carga y descarga mal calculados y mal cobrados donde se cotiza en el 2024 400 pesos la hora de demora de un camión 53 pies de carga seca, es lo que te cuesta a ti usuario de la generadora de carga el que te rebases una hora de servicio.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos interesa a todos, que es el manejo del transporte, las mejores prácticas dentro de la empresa. Vamos a cerrar este año 2023, un año con mucho trabajo, un año con muchísima actividad. Eh, afortunadamente no hubieron sorpresas de pandemias ni nada de eso. Entonces fue un año muy interesante. Y del otro lado de la línea y el día vamos a entrevistar el día de hoy a Miguel López Fiesco. Él es el director de Logística Fast. Él es un consultor en temas de transporte. Ya lo conocen muy bien. De hecho, el otro día en las estadísticas de una plataforma de podcasting nos decían que uno de los episodios que tenemos con él son de los más escuchados y tengo mucho, mucho aprecio por él porque es una persona que sabe comunicar muy bien las cosas. Miguel, gracias por estar una vez más aquí en Transpodcast.
0: Clemente te agradezco el haber contemplado para con tu radio escuchas es un placer a estar en tu programa y que cada vez es eh, mucho más popular y la, la gente lo, lo, lo toma en cuenta para sus decisiones, gracias Clemente
1: no, pues gracias a ti. Oye, siempre me gusta que tú empiezas a platicarnos acerca de una mejor práctica dentro de las empresas de autotransporte de carga. A veces hemos platicado sobre torres de control, a veces sobre pricing. Hoy, ¿cuál es el tema que te gusta hablar o que quieres platicar con nosotros? El
0: pricing, ¿verdad? Eh, mi, mira, te agradezco, Clemente. El tema es apasionante y se refiere a, a pues esa incertidumbre que nos avecina para el 2024, las flotas de transporte, cómo se ven con un posible incremento de, de precios en sus tarifas, cómo se ven las nuevas prácticas de pricing para comprar, adquirir y cómo se ven las tendencias para poder eh, so, sostenernos y crecer a la vez. Ese sería como que el tema abundante en tres segmentos que trato de abordar esta mañana contigo.
1: Muy bien. Ahora, ¿tú como ves? Eh, vas muchas veces a, a ver empresas de transporte de carga que tienden a tener esta tendencia de decir que la oferta y la demanda designen qué va a pasar con el precio del flete y yo de ahí voy a ver cuáles son mis ingresos para ver qué voy a comprar y cómo voy a comprar y pasa eso que luego de repente es un descontrol, porque si nosotros como transportistas, y esto ya lo hemos platicado, creo que alguna vez tú y yo, no somos quienes designamos el precio del flete, pues la verdad es que el mercado nos va a, hacer una muy mala pasada pasa muchas veces, muchos colegas transportistas lo saben muy bien llegas y te dicen, ¿sabes qué? aquí ni me cotices, estas son las tarifas ¿qué pasa con eso? esas prácticas podemos empezarlas a eliminar y decir, ¿sabes qué? no me importa estas son mis cotizaciones y así aumentar un poco más el nivel de utilidad y de inversión y de reinversión en las empresas de transporte
0: eh, totalmente de acuerdo eh, Clemente eh, pues te platico ahí al respecto y esto es una, una forma así de la profesionalización que espera el transportista, cuando tú los invitas a, a explicar sus tarifas actuales a un libro abierto, hay una cerrazón por parte del transporte en que por desconocimiento o por condiciones de, de miedo no abren hacia el cliente estos números y se da un, una oportunidad en el negocio ¿Hasta ahí me escuchas? Sí, claro, te
1: escucho perfecto
0: Bueno, te platico, mira eh, sí, efectivamente, la cerrazón está ahí muy clara, hay quien impone esas eh, tarifas, pero son ya los menos. Esto sea el transportista, te ha no se ha tocado el corazón para decir es negocio o no, me retiro mis camiones de ahí o me niego a hacer el viaje. Entonces esto ya es más una práctica mucho más abierta en el aspecto, en el raciocinio de, de no arriesgar o no o poner los camiones de una mala... Eh, pues decisión en, en, en la industria o en el generador de carga que puede ser equívoco. Entonces sí hay, hay una tendencia ya diferenciada, ya empieza el transportista a hablar un idioma de entendimiento con el cliente, ya, ya se componen algunas eh, condiciones, por ejemplo, eso de, de pues, pactar a, a ciegas algunas rutas, eso ya está cambiando en el mercado. Definitivamente las tendencias cambian y yo quisiera pues iniciar si me lo permites clemente con un tema y son pues de alguna forma incidencias ¿no? Eh, yo te pongo ahorita el lado americano, en qué está sucediendo con el hombre camión, cómo tiende a ir a la quiebra, cómo es que se diluye ese costo por milla de 2.51 dólares que cae en una recesión gigantesca por falta de, de volúmenes de impo y expo y eso está lastimando totalmente al transportista de Norteamérica, es una ola que, que nos afecta. Este es el pivote que, que tiene movilidad, un camión promedio. Eh, gozaban del lado norteamericano donde llegaban en, entre unos 12 y 16 mil kilómetros al mes en un horario de 9 horas de lunes a viernes lograrlo en velocidades promedio de 70 eh, kilómetros por hora. ¿En México qué sucede? En México encontramos compañías que todavía tienen la explotación de un camión por la condición de ese post-COVID que todavía no se asienta sobre valores de 8.500 a 9.200 kilómetros el mes de operatividad. Donde queda claro, donde persiste ese 10% eh, parado de las flotas por falta de demanda, otro 10% parado por falta de operadores, y se torna un 80% a trabajar, y ese 80% no supera los 9.000 kilómetros mensuales en el promedio de mercado. Esto no, no da una comodidad... Al, al dueño de los camiones en estar en una tranquilidad y hay que luchar por ese pago de, de la letra, de ese leasing o mantener la, la, la estructura de costos que poseen. Entonces ese es un tema en donde esa condición abrupta de no llegar a ese punto de equilibrio en movilidad de los camiones eh, persiste para el 2024, no tenemos algo definido, hay una incertidumbre gigantesca entre la la Expo Hoy en frontera se modifica increíblemente el pago del transporte, donde pues te asume que colocas el dólar para hacer tu cambio de moneda sobre los 17.40, 17 pesos. Hoy se genera una nueva, un tabular en donde no te vendo el transporte en frontera. Y yo te hablo desde Piedras Negras, yo te hablo desde Juárez, yo te hablo desde Laredo, de Tijuana. Y eh, bueno que se gesta en 20 pesos mínimo el dólar, o sea, ya existe una sobrevaluación a la moneda. A ver, me, no estás explicando,
1: me estás explicando que están fijando los precios del tipo de cambio para que esta volatilidad no le pegue al transportista, porque antes te cotizaba en dólares y si sigue es... bajando el precio del dólar, pues obviamente vas a ganar menos dinero, si es que lo estás viendo desde el punto de vista de México.
0: Totalmente de acuerdo, Clemente. Increíble lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahorita para poder prestarte un transfer, una movilidad binacional, te la estoy cotizando en el cambio en 20 pesos. O sea, no estoy respetando los 17 pesos, 17.40, no alcanza el dinero. Lastimaríamos la, la, la operatividad eh, de esas unidades. Entonces, se convierte en las fronteras ahorita una situación de incertidumbre, esa falta de volúmenes. Ese intercambio de moneda que está reclasificado en, en, en rodillas y eso está presentándose. Viene, viene una luz en donde el hombre camión del lado americano aparta su camión, quiebra, entrega el camión, eh, termina su cuenta de deuda y se alquilen las líneas gigantescas o Ford Warder, que permanece en Norteamérica, sobre un valor de 3.89 eh, pesos mexicanos el eh, por kilómetro, ha dando un aproximado. ¿Eso es lo Entonces, que cobraría
1: a un operador en Estados Unidos?
0: Es correcto lo que se está vendiendo ahorita en su trabajo en Norteamérica, que quedó sin su camión ya, uh -huh. que ha quebrado, y que prefiere dedicarse a donde tenga una seguridad, donde le sustentan de 16.000 16, 16, a mil kilómetros si de movilidad mensual, Sí y este, de lunes a viernes entonces del lado americano eso está pasando están secuestrando válgase al operador mexicano desde de, pues Coahuila eh, desde Chihuahua etcétera de las fronteras para llevarse al operador sustentado en esos números que te explico 389 con base de 18 mil kilómetros mensuales y eso le da una comodidad al operador de no preocuparse al hombre camión por deber adeudar y salir adelante entonces viene un cambio Viene una presión en frontera nuevamente para llevarse operadores bajo esa eh, condición. Ahora, del lado mexicano, ¿qué está sucediendo? Del lado mexicano, bueno, pues tenemos una falta, con, eh, persiste la falta de kilómetros en los corredores principales de retorno. Al cesar la INPO y la EXPO, pues se condicionan los retornos a cobrarse desde el 54% al 86%, dependiendo la ruta. Y es donde el generado de carga ahí se niega, ¿no? Dice, oye, pues yo te pago la subida a un precio razonable. que es un razonable que nos espera para el 2024? Si yo hablo de un camión 53 pies de carga seca, estaremos pegando casi a los 35 pesos con 17 centavos el kilómetro. Sufre un cambio contra el 2024. Ese cambio aproximadamente se gesta en 13% incremental, que es lo que se debía sujetar el cambio 2023 al 2024 pero viene ahí una inquietud de parte del general de carga. No está muy de acuerdo en pagarnos ese, esa condición de incertidumbre, sabiendo que puede subir o bajar, ¿no? Para bien o mal. Entonces ahora ya hay una petición de estarnos pagando una revisión bimestral de aproximadamente el 2% de revisión a la tarifa. Oye, yo estoy en condición de escucharte, yo estoy claro que tu condición de inflación se apunta sobre 4.3% y que lo justo sería darte la inflación. Pero ahí, en la condición de lo justo, se abren los requerimientos que estamos viendo, eh, pues en la condición de alza, qué alzas son las que persisten ahorita para el 2024 y nos ponen en guardia ese 13%. ¿Por qué se justifica? Se justifica principalmente por la condición que, que continúa de violencia, de robo, los seguros se incrementan, el transportista decide cambiar hoy sus pólizas de seguro pero una mucho más que le tranquilice y no darle un porcentaje solamente, ¿sí? O un, un daño a, a terceros. Hoy está tomando pólizas en donde le garantice que le regrese el total de su inversión. Esas pólizas no son económicas. Se gestan entre 230 a 250 mil pesos por un camión de última generación. Hablo de un 450 HP y totalmente la asegurada te regrese el total de, de tu inversión. Esos seguros están implicando que hoy el transportista echa guante de ellos, aún en unidades más modestas, y está gastando más. Se va de un peso 20 centavos a casi unos 50 por kilómetro. Hay un incremento de diferencia. O sea,
1: tú estás diciendo que más o menos entre un, un peso 20, un peso 25 de la tarifa por kilómetro se le está metiendo el tema del seguro. Hoy hoy. Es
0: correcto, se va a inflar esto hasta 1.50. Ah. Las compañías transportistas ya no conforman solamente en rescatar cuando hay robo total de la unidad con carga o sin carga del cliente. Y pues bueno, la recuperación quedabas endeudado todavía con algunas letras de leasing o de, de, de adeuda a tu crédito. Entonces, ¿qué hizo el transportista? Dice, prefiero pagarte una póliza más alta, ¿sí? En los valores que expresé y estar más tranquilo. Eso lo voy a reflejar en la tarifa definitivamente, el riesgo tengo que minimizarlo. lo máximo que el cliente no le pueda decir un no atender las zonas de, de, de gravidez o de punto rojo como viene siendo pues el triángulo de, de Puebla, ¿verdad? Puebla eh, Veracruz, Veracruz hacia la, a la parte de Villahermosa que es la más crítica a nivel nacional y que persisten los valores, no independientemente de lo que sea en Reynosa o en algunas partes de Michoacán pero bueno, el punto para no extraviar es ese, ese porcentaje que yo hablo de 13 puntos, está recargado en seguros, principalmente en la revisión de sueldos y salarios a tu gente tu overhead o, o headcount que empuja el camión no presente el operador, todo aquel que se suma para hacer la liquidación, el control de patios el control de almacén, tus mecánicos etcétera, cuesta y la recomendación de gobierno es 20% al salario mínimo tu gente espera un aumento Definitivamente nuestra bolsa está mermada, incluyendo ¿verdad? un servidor en donde ya tu dinero se, se recalcula para tus compras de manera importante y se minimiza. Entonces tenemos que ver hacia el lado en lo que, el que soporta el camión. Eso aproximadamente se recomienda un 12 incremental al monitorista, al liquidador, a toda aquella gente que rodea el camión. 12 puntos que te obliga. Eh, sacar de la bolsa para el año 2024 al dueño de la flota. Bien, ¿y el operador dónde queda? Donde no está escrito a través de, de, de pues alguna recomendación concreta de gobierno cuánto debes de incrementar un operador. El tema es que si tú no alimentas al operador con un, una eh, aliciente de incrementos que van del 5 al 12% para el operador, esto quiere decir que el operador tenía un ingreso promedio entre 3.20 a 3.30 el kilómetro en, en lo que es México, no comparado a la frontera 3.80, llegaremos a valores de 3.40 a 3.60 para retener esos operadores, para tenerlos trabajando en, aún en unidades antiguas, no por tener un camión 2015-2009, le vas a disminuir el sueldo. Ese es, es un muy, muy
1: buen punto, Miguel, perdón que te no. interrumpa. Luego el transportista tiene esa percepción de decirle, si le doy un camión nuevo, este se queda, y no es nada más eso, sino pues lo que le cae en la bolsa ¿no? al operador. Si no, no le importa manejar un camión de 10 años, siempre y cuando le estén pagando más. Tiene que haber ahí un balance, ¿no?
0: Total, y entonces estamos mirando hacia los camiones 2015 hacia atrás, en donde toman una brillantez para el 2024, donde compañías están cediendo la antigüedad del camión, y están inclinando más por unidades de valores. 2015 hacia atrás, un 2009, mientras puedan cubrir recorridos entre un local de 90 a 300 kilómetros en lugar de hacerlo con un camión reciente y no resentir el tarifario, entonces viene una buena, una nueva concepción de cómo valorar el transporte, se eh, reajusta la oportunidad para el transporte antiguo 2009 a 2015 y porque en un poquito más atrás para buscar un ahorro, un ahorro que convenga a ambas partes, donde no desgastar un 20-24 en hacer usos indebidos a un costo muy alto. Eh, bien, entonces, para, retomando ahorita ese 13% recomendable, que ya hablé, el primer punto, la seguridad en la compra de un seguro, el segundo punto, el incremento de los sueldos eh, y salarios para tu headcount administrativo de operar, del operador, también se ve el, el incremento hacia el diésel, en valores del 5 al 6% toca el diésel, y se tiene una incertidumbre sobre él mismo, en donde no podemos asegurar que cambie o no, y es por eso que se pide revisiones bimestral. Entonces, el diésel, tercer punto a la a la tarifa que nos está tocando, sobre un 5.9% incremental, y bueno, estamos viendo aquí la condición eh, de lo que refiere a la propia inflación que tocó llantas, lubricación y mantenimiento de los fierros, que se situaron en el 4.5%. Entonces, bien... Eh, vemos principalmente estos efectos que están tocando el incremento y que bueno, aquí el tema es el ajuste a la tarifa en esos viajes de cargado, cargado, cargado vacío, que no nos llegamos todavía a poner de acuerdo allá afuera y que el operador es el más lastimado, donde tú le estás prometiendo al un operador un cuasi variable, vuelvo a tomar los sueldos del, del operador y donde conviene ahorita fijarlos a un salario mínimo en definitiva, dar la proyección del 41% de bienestar sobre ese mínimo y trabajar ahora algo que hemos denominado esto, pues una, una condición de un paraíso fiscal que se convierte un bono en el pago de un, de un operador. Descubrimos que los bonos administrados de manera inteligente y los bonos, bueno, son de una manera muy interesante en cómo se puede explotar un bono dentro de ese paraíso fiscal. Existen más de 25 bonos capaces de que rodees al operador no le lastimes en la condición de impuesto y lo sujetes bajo un clima laboral aceptable y hagas una, una retención. El bono puede ser desde el tamaño mayúsculo donde yo te puedo financiar la unidad, que ya en Estados Unidos es común. ¿Quieres ser tu operador? ¿Te pago a 3.80 el kilómetro? ¿O quieres ser mi socio? ¿Te doy el camión, el leasing? ¿Pagas tu leta? ¿Te doy los 3.80? ¿Y yo me hago cargo del resto? Tú sales con un camión. Increíble lo que está sucediendo en Norteamérica y secuela para modelos en México. Yo te pongo el ejemplo el básico que lo tenemos en León a través de Transportes Salsillos, y si lo ubicas, sí, claro. que tiene una, una visión muy semejante a ello. ¿no? El señor está financiando unidades de una y media, tres y media, etcétera, eh, principalmente a Thornton, y lo está haciendo socio. Y él le presta la plata y dice, a ver... Yo voy a hacer un contrato contigo a cuatro años, operador. Tú vas a poseer tu camión, vas a ir pagando tu letra, tienes tu sueldo y empujas el negocio y crecemos. Ha sido un aliciente entre otras empresas que están adoptando este modelo. Bien, entonces, bueno, ese es el 2014 que se ve un poco turbio. Yo le he llamado de vacas flacas. Y eso, decían, esto es eh, pues bíblico eh, en su momento, clemente, y los ecónomos le han llamado a este fenómeno de vacas flacas cuando hay un incertidumbre gigantesca y no puedes tú considerar si el dólar va hacia recuperar o perder. Los mejores economistas lo sitúan en 16 pesos con 40 centavos, la vivencia del dólar durante el 2024. Entonces vemos que las tasas de interés nos siguen afectando. A reserva que los camiones puntearon la venta extraordinaria en este año. Todo el rezago de la venta que tenían perdida por post-COVID la retoman. Hay camiones nuevos ya disponibles, pero no tanto hacia lograr tarifas de ese calibre que te hablo sobre los 35 pesos. no Entonces hay, hay un, se reusan a dar ese incremento. Del lado del que no de carga está la, el aliciente, de, oye, es que yo no incrementé en esas magnitudes. E incluso me ha tocado clientes que me dicen, yo no subí precio, Miguel, y el transporte me sigue elevando, ¿qué debo de hacer? Ya no, 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 no alcanzo el costo de distribución, que es el valor de lo que me cobra el camión sobre el valor de la venta, y es un porcentaje, y salen de mercado. Entonces, bueno, hay esa esa situación que, que se percibe en el 2024 y se reacomodo que se tiene que gestar para el transporte y que bueno en resumen lo que te puedo decir es que eh, la tarifa es ineludible que tenga un alza eh, vamos a modelos bimestrales con 2% por lo menos antes decíamos lo sujetamos al semestre dame dos incrementos uno a mitad del año y otro al final o el cliente no porque es incertidumbre te prefiero pagar bimestral el cambio y verlo de esta manera siempre pagando por fuera el peaje preferentemente Sí, porque el peaje también tiene su aliciente al incremento, tú sabes que un viaje va del 2% hasta el 25% dependiendo de la zona donde mandes la carga. Sí, puedes y estar eso... en un
1: lugar muy chiquitito, un recorrido muy corto donde te pasas por dos claro. casetas y tienes que pagar mucho. Ahora... Muy interesante lo que acabas de decir, por, el, por ejemplo, con el peaje. Los peajes últimamente, en las últimas subidas de peaje, andan por arriba del 7, 8% y la inflación acumulada en el 2023 anda por el 3.9, vamos a cerrarlo en 4%. Tú subes tus fletes 4% estimando inflación y nunca le vas a llegar a los incrementos que se le están haciendo, por lo menos a las casetas. En el tema del combustible he visto que hay una cierta estabilidad, pero ya estoy viendo que están dejando de quitar, bueno, están empezando a tener esa tendencia a quitar los estímulos fiscales. Eso quiere decir que en un momento dado puede haber un rebote en el precio del combustible.
0: Totalmente de acuerdo. Esperamos una incertidumbre ahí. Todo ese reordenamiento se da... Se especula nuevamente para el vuelvo hacia Norteamérica. El transportista es negado en California y el hombre camión es inaceptable que ya el hombre camión ingrese a California en términos de hacer negocio. Porque la apuesta a combustibles alternativos donde ya no es bienvenido el diésel, ya está marcado California como tal. Entonces el operador queda sin trabajo. Eh, la normatividad en Estados Unidos se pone más difícil en ese binacional por los estándares que pone de, de cualidad al hombre camión desechándolo queda desechado el hombre camión en Estados Unidos lo retoma, ¿cuánto se cotiza ahorita una milla en Norteamérica a través de un Ford Warner, un 3PL o una flota SA se cotiza en valores de 3 dólares hasta 4 dólares la milla contra 2.51 que traía el hombre camión, todo esto va a implicar un reajuste en Norteamérica para las cadenas de suministro más caro, más seguro, totalmente de acuerdo. La queja es que el hombre camión en Norteamérica, una vez que el camión desafortunadamente descomponía, pues quedaba a, 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 pues a, a condición de incertidumbre tu llegada del camión. ¿no? A través de una plataforma, de un SA, pues implica esto. Bien, en ese reacomodo brillan nuevas alternativas, se reposicionan las compañías de kilómetro en vacío, semejantes a Uber Frey, llega una enorme de la Alemania de las más gigantescas a, a posicionarse del mercado y toman otras también un buen auge para colocar el kilómetro masivo como un área de oportunidad volvemos entonces a, a, a replantear la optimización de los kilómetros para el 2024 tenemos inteligencia hacia adentro de las empresas para hacer las redes mucho más estratégicas trata de usar camiones cortos para trayectos largos eso es ilógico y eleva los costos a distribución las redes tienen que, que migrar, tienen que hacer una inteligencia a pesar de la tecnología que tienes a la mano y echar herramientas hay todavía eh, una tibieza hay un confort en las redes de distribución que no están aprovechando las capacidades del transportista en ese término. El transporte ya no es un aliciente para ir a hacer improductividad al generador de carga y cubrir esa ineficiencia en presupuestos, desviaciones que tiene el generador de carga, que van hasta el 50% erráticas y que lo, lo, lo componen a través de la gestión de usar camiones económicos en las tarifas para sacar adelante el negocio cambia en esa postura, reta las cadenas de suministro, y bueno, independientemente a todo lo que lo rodea en la tecnología, en los sistemas de inteligencia artificial, que podemos hablar muchas cosas al respecto, para bien, pero todavía hay, hay unas, una gestación, todavía no se digitaliza por completo la, la mancha del transporte, Todavía carecemos la mitad de la comunidad del transporte, el llegar a hacer una carta aporte y que la amenaza está latente para el primero del, del, del año del 2024, que te voy a multar con 600 pesos si tú no traes la carta aporte bien hecha. Sí, cuántas veces te equivoques. Es un tema, no? Entonces, bueno, eh, la conclusión es la que te doy en la víspera del 2024. Tenemos mucho que hacer, afortunadamente, sobre estos temas, seguir profesionalizando al transporte es importante. Tienen que dominar sus tarifas a libro abierto. Los señores tienen que comprender realmente si ganan o pierden en el proceso. ¿Qué elementos son los que van cambiante a esta, a esta actitud de servicio? Esos son en los Términos de tiempos de carga y descarga mal calculados y mal cobrados, donde se cotiza en el 2024 400 pesos la hora de demora de un camión 53 pies de carga seca, es lo que te cuesta a ti, usuario de la generadora de carga, el que te rebases una hora de servicio. La letra es cara, la letra se, se fundamentan en 58-64 mil pesos en lo que refiere al puro tractor. ¿Sí? La caja en sí está sobre un millón cien mil, eso nos pega en la depreciación promedio entre un ochenta a 230 treinta, entonces yo pierdo plata, se pierde plata en los tiempos mal calculados, en, la, en lo que refiere el ciclo de un servicio, vamos más específico, las torres de control toman mayor auge del transporte para calcular los tiempos extraviados y negociarlos, hoy no se perdona. Es dinero el que anda rodando, es dinero el que tiene que ser bien calculado y bien cobrado para que no el, el transportista al menos asegurarle un 14% de margen que se sigue sujetando sobre el valor de 4 pesos 80 centavos el kilómetro en 53 pies y en un full sobre casi los 7 pesos 15 centavos al que le mete plata en pools planas o de cualquier otra índole, no, hablando de carga seca. Pues bueno, eh, ahí la, la condición que podemos entonces eh, ver, el operador sube su calidad de vida a través de ese impacto que espera, es cuasi variable siempre y cuando la compañía tenga una responsabilidad de colocar los camiones con un tope al menos de 11.700 kilómetros mensuales, se descubre hoy que el generador de carga tiene que hacer un pricing mucho más es sofisticado para retener camiones dedicados y darle ese volumen de kilometraje, para no caer en cargados vacíos. Es decir, ocupemos modelos como Walmart, sobre 13,800 kilómetros. Hablamos de un drop and hop muy usado en Estados Unidos y que toma posición en el 2024, que es intercambio de desarme, fulles o sencillos, desarmar, colocar la caja llena, dejarla en la posición, tráeme la caja vacía y el operador de pista tiene una productividad. No podemos darnos el gusto hoy de tener un operador de pista gradualmente puesto en 34 a 40 mil pesos mensuales, con todo y prestación, en, en pérdidas de tiempo de 6, 10 horas, esperando el desajuste de una cadena de suministro del generador de carga. Eso es lo que pinta eh, en su momento Clemente. ¿Cómo ves?
1: Pues interesantísimo, mi estimado Miguel. La verdad es que el próximo año es un año en donde... A ver, vamos a ponerlo desde este punto de vista. La carga, ahí está. Los operadores sabemos la complejidad que hay, lo acabas de, de mencionar. Eh, las unidades están muy altas. Muchos transportistas dicen, ¿cómo es posible que el precio del dólar haya bajado y el precio del camión siga igual? Cuando hace muchos años, todos recordaremos, en el 2005, 2006, 2007, en cuanto subía la, el tipo de cambio y se iba dos, tres pesitos para arriba, los precios de las unidades subían porque llegaban y te decían que todo estaba dolarizado. Entonces también tiene esa incongruencia ¿no? el, el hecho de que eh, no haya posibilidades de poder eh, adquirir equipo nuevo tan sencillo y que tenga ese riesgo, ¿no? que es el que te roben el equipo y que la aseguradora, por mucho que tú pagues la póliza que comentabas, te dé un, un, un 75% del valor de la unidad. Entonces, ahí es donde luego de repente pasan estas prácticas que tú decías. Yo he platicado con algunos transportistas que te dicen, ¿sabes qué? En vez de comprar 10 nuevos, voy a comprar este 12 este seminuevos al mismo precio, tengo dos unidades más y la verdad es que la carga en México no ha caído al contrario, los volúmenes de carga son los que crecen, ahora el reto es saberlo hacer eficientemente ante los retos de la inseguridad y la falta de operadores,
0: ¿no mi estimado Miguel? Totalmente Clemente, y el otro punto es el pricing efectivo que realiza el generador de carga, hoy se convierte en una, eh, eh, pues una gran oportunidad, primeramente la duración de los contratos los contratos deben de ser de dos años hacia arriba para poder beneficiar y uh, eh, arropar al transportista para poder invertir y ser un elemento hacia las instituciones bancarias que sean de credibilidad. Entonces, los contratos descubre el pricing en la nueva visión que el contrato se convierte en una fórmula extraordinaria en la temporalidad, el aspecto de, de ver... La, la garantía de kilómetro mes que platicaba y la probaduría de insumos también se convierte en una aliciente economías de escala donde la compañía generada de carga se hace responsable abraza al transportista esto puede ser desde una compra de, de un beneficio que tengamos una tarjeta de adquisición de, de diésel o, o de gasolina de las compañías más sobresalientes que hay en, en el planeta y aquí en México las cuales abrazan al transporte le protegen con su IVA lo recupera, le da una garantía de litro por litro, le da una garantía de cantidad de agua por litro recibido en esa falsedad que hay en las gasolineras. Eso son términos que ahora ya el pricing lo, lo lleva como una, una cabeza al generador de carga, es decir, contrato, es decir, la disponibilidad de estos insumos, va a la probaduría desde las chantas, estandarizarlas, conseguir la economía de escala y darla como beneficio al transporte Protege la siniestralidad del dueño de la carga, beneficia el ahorro de combustible y el operador está en un confort de tener llantas seguras, como debe ser una clasificación montada en un camión, tres diferentes marcas de diferente precio, etcétera, y esa comunidad tanto de lubricantes como de pilas, etcétera, es lo que se convierte hoy en un atractivo para negociar tarifas. ...para realmente obtener más beneficio de lo que paga... ...la riqueza eh, estudiada de una manera más inteligente... ...eso vamos a apreciarlo ya... ...algunas compañías que están viendo esto... ...el pronto pago es una aliciente definitivamente... ...el factoraje es la respuesta... ...sin embargo, el pronto pago nos saca una cantidad limpia... ...y buscamos empujar al transporte... ...en fin, eh, eso es lo que yo alcanzo a ver... ...y nos da oportunidad de, de tomar en, en su consideración ...el reemplazo de unidades... Desarrollo a proveedores que tienen en la humildad camiones que están ya vencidos por su antigüedad y que podemos impulsar. La política va a ser menos proveedores de transporte en las compañías, mejor el reparto de la riqueza de la empresa en los servicios que tiene para mover sus cargas. Eso le va a dar mucho más eh, el, pues, el, el impulso eh, a tener eh, más refuerzo en su toma de decisión financiera, ¿no? pues van a quedar poquitos transportistas, los más aplicados, los que conjunten a esa forma de pensamiento, es ahí donde está el negocio, en un ganar, ojo, eh, poder sostener y crecer. Muy el bien. crecimiento se ve un poquito, no del mejor, sin embargo hay oportunidades para, para algunos segmentos de, de carga, como son las refacciones, las autopartes, sigue brillante el tema, eh, la cuestión de las llegadas de empresas asiáticas, en especial los los carros que hemos tenido eh, topados en los puertos a través del uso de madrinas, rompieron un gran segmento. Hoy nos obligan a usar planas y cajas secas para mover estos carros. No se da abasto. Es una locura el crecimiento que se tuvo de acercamiento de, de autos importados. 16 marcas chinas. Alianzas europeas americanas para traerlos e importar los carros. Eh, por Estados Unidos hay una negación a recibir a los chinos y cayó todo aquí. ¿Eso sí. qué implicó? Que una tarifa que se paga de una madrina de 112 a 128 el kilómetro, mientras tú cobras 35, 17, están usando las planas con un valor recotizado a 112 pesos que envió ya el negocio. Está acechando esa oportunidad. Tenemos que ser alerta a lo que se está moviendo como transporte. Tomar un concepto de, de romper paradigmas y mover los camiones, a, a ser atractivo a los nuevos segmentos y no quedarnos en ese raciocinio. Ejemplo, estamos moviendo unidades de modelo 2015 hacia abajo de las partes de la zona de frontera la estamos relocalizando, un caso crítico la estamos llevando a Monterrey para solucionar todo el transporte local que no lo alcanzo a encontrar en una S.A. es carísimo y no lo hay Entonces estamos reponiendo un, eh, compañías pequeñas treas de frontera y relocalizarlas en Monterrey para dar ese abasto no es ningún pecado llegar con unidad 2015 hacia abajo y ofrecer a hacer los locales que no lo hay en Monterrey tomando ese ese extremo Vemos las madrinas, es una oportunidad gigantesca, más de seis compañías en el país lo tomaron ya como un negocio muy interesante, a pesar de que si quieres importar la madrina te cuesta cuatro millones de pesos la configuración, ya tenemos fabricación aquí en Puebla, ya lo hay, una gente que viene de Volkswagen le instaló, ya fue un gran gol, pero si no quieres meterte en tema, usa las planas, las cajas y disfruta ese beneficio de casi tres a uno la tarifa, ¿no? Solamente hay que orquestar la administración de la llegada del carro, el control en, en el puerto, etcétera. Lleva un tanto de administrativo que no es gravoso y que es el nuevo segmento. ¿no? Entonces, así se ve en los retos del transporte. Uno, reubícate como como comentario eh, conclusión. Reubica a las compañías donde estoy mal pagado en frontera hoy. Relocalízate en donde yo pueda estar mejor pagado. segundo, Observa nuevos segmentos de negocio. ¿Qué se está moviendo? ¿Cómo están funcionando los cross dock para autopartes? ¿Qué valor agregado le, agrega, le pones tu transportista para que eh, mantengas el transporte más un trozo de almacén? Sí, estratégico. Es un nuevo segmento. Y el tercero es, anímate a tomar nuevas tareas. Rompe paradigmas. Entonces, ahí está el crecer. Hay negocio, Clemente. Yo doy gracias a Dios que hay trabajo se mantiene en el 2024 para los sagaces. Entonces, sagacidad, hay que ponerle nombre y apellido a la compañía, quienes se quieren anotar y quienes quedan en el confort.
1: Perfecto. Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias. Gracias por darnos esta explicación de lo que podemos esperar para este 2024 en temas de autotransporte de carga. La reflexión es eh, planear. Planear y planear. ¿Por qué? Porque hoy es un negocio mucho más marginal, es un negocio que tiene ciertas características que no tenían hace 10, 15, 20 años y hoy tenemos que ser mucho más analíticos de lo que vamos a hacer. Y también hay clientes que te pueden aceptar este tipo de planeación y este tipo de relación comercial a largo plazo, que yo creo que es lo que más les interesa. Miguel López Fiesco, director general de Logistics Cafast. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Clemente, agradezco a tu eh, auditorio, a, a toda la gente que te, a tu radio escucha y principalmente quiero aprovechar eh, este escaparate para decir eh, a toda la gente feliz año nuevo. Feliz Navidad a toda esta gente que te rodea. Clemente, gracias por tu corazón, por permitirnos abrir y compartir información. Un abrazo Clemente y te deseo lo mejor para tu salud y tus familia.
1: Gracias, muy amable Itagüen. Mis mejores deseos para ti, tu familia y para todos los que están escuchando este podcast. Y ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <música>